0: Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run. COPE. Estar informado. Muy buenas FitRunner, es miércoles y te damos la bienvenida a Fit Run Cope. Ya puedes empezar a calentar porque empieza tu programa de fitness, running y nutrición deportiva. Aquí te ayudaremos a ponerte en forma ya que estés a la última en esto que tanto nos gusta, ¿verdad Dani? Por supuesto,
1: buenas tardes amigo, prepárate porque una semana más y con la ayuda de los mejores expertos vamos a darle caña al cuerpo.
0: En el podcast de hoy van a estar con nosotros unos invitados muy interesantes cargados con un sinfín de experiencias que están deseando compartir
1: contigo. Qué grandes los dos y enormes también los Consejos que traen esta tarde para nosotros.
0: De tal tamaño que no vamos a perder ni un minuto más. A estamos en Twitter, arroba bajo cope en Facebook.com barra y también puedes encontrarnos en Instagram como bajo es Y sin más palabrería, allá vamos. Venimos de un puente y en nada nos plantamos en Navidad.
1: A lo que es lo mismo, salimos de comidas, cenas, reuniones familiares y con amigos para meternos en más. Yo no paro.
0: Volvemos a casa de la familia y las cazuelas con olor a gloria que cocinan madres y abuelas son el jugo de cada día. Sumando además los dulces típicos de esta época y el hecho de que no tengamos a mano nuestro gimnasio habitual.
1: Unos días que pueden ser de descanso o de desastre para nuestro cuerpo, así que hay que saber llevarlo bien, que eso nos preocupa.
0: Hemos salido a la calle a ver cómo enfrentan los fitrunners estos días de celebraciones. Las comidas son muy copiosas, esta noche buena, esta noche vieja, los reyes, hay mucho dulce, entonces sinceramente ni yo ni creo que nadie... Cuide su, su línea con estas, con estas comidas tan maravillosas, además, porque están muy ricas.
1: Dentro de los pocos días que abre el gimnasio, pues voy a intentar mantener la rutina. Eh, la alimentación en Navidad, pues obviamente, es muy complicado mantenerla y yo, sinceramente, soy partidario de, de romperla. Yo, de hecho, mentiría si digo lo contrario, pero yo, pues, comeré turrón y champán y, en fin, y bolas de coco. La clave va a consistir en cómo organicemos nuestro tiempo. Y el día tiene 24 horas, así
0: que hay momentos para todo. Por ahora tenemos un par de semanas hasta el 24, así que podemos ir tomando medidas para evitar empezar el 2016 con unos kilos de más. Más vale prevenir que engordar. Come ligerito y evita, si es posible, la chismil. Que bastante vas a saltarte la dieta durante las vacaciones como para cagarla también ahora.
1: Y dale caña al entrenamiento. No te vuelvas un descerebrado y fuerces más la máquina de, de lo que tienes que forzarla que nos conocemos. Pero aprovecha cada minuto en el gimnasio como si no hubiera un, hubiera un mañana y ya hablarás con los compis y ya chatearás en otro momento.
0: Eso que se ve mucho en el gimnasio no, no, no el móvil, a un lado que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y no es necesario ni bueno que castiguemos a nuestro cuerpo demasiado. Y es hora de ponernos a correr con un hombre si se le puede llamar así porque aún tengo dudas sobre si es o no humano que ha superado todos los límites imaginables.
1: Me estás poniendo un poco de los nervios, Chris ¿De, ¿De quién estás hablando?
0: Pues no nervioso, sino alucinado te vas a quedar con los siguientes datos. A ver. Ha completado 607 maratones en 607 días. 52 Ironman en 52 semanas. Y que él mismo te cuente cuál es el reto que está batiendo este 2015. Pues me da mi Chris Cris, que yo
1: te respondo tu duda. No es humano. <ríe>
0: Desde luego. Es un máquina y he tenido el placer de hablar con él esta mañana. Ricardo Abad, vamos
2: a escucharlo. Buenas
0: tardes, Ricardo.
2: Hola, buenas tardes.
0: La primera pregunta no puede ser otra. ¿De verdad eres de carne y hueso?
2: Pues bueno, la verdad que pienso que sí, no sé. <risa>
0: <risa> Cualquiera lo diría conociendo, bueno, tus cifras.
2: Bueno eh, al final son cifras que yo mismo muchas veces mira hacia atrás no y uf, te te sorprendes no te sorprende de lo que has ido logrando digamos sobre todo estos últimos eh, siete ocho años no
0: pero no te conformas porque no paras cuéntanos con qué reto estás ahora para antes de que finalice este 2015 del que por cierto ya te quedan 22 días solamente
2: sí eh... Estoy en el reto actual de, para este 2015 a eh, intentar eh, llegar a los eh, 100 Ironman eh, en, un, en un solo año, ¿no? Eh, estamos Madre en mía. ello, estamos <ríe> cerca de lograrlo. Como bien dices, estoy a 22 más eh, dos días más que vamos a alargar hasta el día 3, ¿no? Porque el reto empezó el 4 de enero, entonces te queda hacer eh, el 365 año... 365
0: este. días, eso es. Eso es. Uh
2: -huh. Entonces tengo de margen hasta el día hasta el próximo domingo 3 de tres de enero no para llegar a esa esa mágica cifra no de 100 Iron Man en, en un año no es que
0: tiemblan las piernas solo de pensarlo
3: <risa>
2: Sí, bueno, es <ríe> un proyecto muy, muy, muy ambicioso, ¿no? Y bueno, está costando, pues, eh, Dios y ayuda, ¿no? La verdad que está costando, sobre todo, al final, eh, pff, lo ves tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Eh, pero bueno, estamos con ilusión, eh, me veo capacitado y, y vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos, eh, todo lo que sea eh, superar ese actual récord que dan noventa distancias ha ido más en un año, lo tengo ya ahí y voy a intentar, pues, bueno, sobre todo, pues, eh, llegar a esos 100, ¿no?
0: Así da gusto escucharte con, ilu con la ilusión que tienes y las ganas que no te faltan, pero ¿cómo se te ocurren emprender todos estos retos?
2: Pues bueno, la verdad que ya llevo muchos años, ¿no? Empiezas un poco de bueno de casualidad, ¿no? Eh, empiezas pues cada vez te vas marcando eh, proyectos más ambiciosos, te metes en, en unos, ves que pues que, lo, que los que los salvas, ¿no? Te metes en otro, te metes en otro y cada vez vas metiéndote digamos en, en cosas en más mayores. <risas> Y bueno, te vas un poco ese afán, ¿no? esa Esas ganas de superarte no a ti mismo, ¿no? Y de, bueno, sabes si vas un poco, digamos, eh, contra, contra corriente, ¿no? Contra todo lo que está escrito, todo ¿no? lo que está, siempre se ha hablado, ¿no? Que no es bueno hacer más de, eh, yo qué sé, por sí, los más de año, hacer más de un Iron Man eh, eh, por temporada, ¿no? Entonces vas un poco, digamos, en contra de todo lo dicho y todo lo escrito, ¿no? Pero bueno, eh, cada uno... Pues bueno, tiene que jugar con sus ilusiones, ¿no? Con sus, con sus, con sus, motivos, sus pretensiones y bueno, y luchar por lo que, por lo que crees que puedes lograr hacer, ¿no?
0: Ricardo, ¿te han llamado alguna vez loco?
2: Pues bueno, sí, no, más nada de vez que te <risas> llaman, no, o sea, siempre te tachan un poco, sí, que está como una cabra, ¿no? Te que, bueno, de forma, te lo dicen siempre de forma cariñosa, ¿no? Entonces que digo bueno, tampoco, tampoco te llega a molestar, ¿no?
0: Eso es. Y hablabas de, de bueno contra contra todo lo escrito, ¿no?, que si es malo para la salud, tú, ¿cómo está respondiendo tu cuerpo a estos grandes esfuerzos? ¿Dirías que has pasado por algún momento de debilidad física en los que dices, ay, mi cuerpo me está diciendo que pare?
2: Pues bueno, la verdad, siempre tienes momentos de, pues de debilidad, digamos, o momentos difíciles, ¿no? Si no sería un reto, ¿no? Y no serías un ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano al final, pues, eh, tienes tus limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces, eh, yo, eh, mis retos, eh, pues, aparte de físicos, son retos eh, mentalmente muy muy duros y muy exigentes, ¿no? O sea, te cuenta, eh, el esfuerzo físico, por supuesto, que es importante, ¿no? Pero el esfuerzo mental, pues, es igual y pienso que mayor que el esfuerzo físico. ¿no? Entonces, bueno, eh, has pasado momentos malos, ¿no? Pues siempre en cada reto siempre siempre tienes malos momentos, ¿no? Que, que bueno, vas aprendiendo a, a sobrevivir, ¿no? Y a, super, y a superarlos, ¿no? O sea, la verdad que son siempre esos malos momentos son los que más te enriquecen y los que más te hacen, digamos, trabajar, ¿no? Y hacerte más fuerte, ¿no? Entonces he pasado, pues bueno, he pasado momentos muy delicados, pero bueno, al final siempre tienen su su, su recompensa, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se puede compaginar una carga deportiva tan gorda como la tuya con el resto de la vida?
2: Pues no es fácil, ¿no? es, no es fácil porque yo además tengo el trabajo pues como cualquier persona, ¿no? Eh, trabajo en una fundición aquí en mi localidad, en Tafalla, trabajo mis 40 semanales, no tengo, ¡Oh! no estoy liberado para nada, ¿no? Del trabajo, o sea. Sí, que no te dedicas
0: al 100% a, a cumplir no, tus retos, ni mucho no. menos.
2: Yo compagino eh, mis retos pues con con mi trabajo, eh, mi, pues mi familia, ¿no? Al final pues, tengo una familia, tengo una mujer, tengo una niña de 10 años, entonces, bueno... Que estará orgullosísima con, de su padre. <risa> Compaginas un poco todo, ¿no? O sea, te que es, que es lo más complejo, ¿no? Imagínate, pues eso, completar eh, 100 Iron Man, o sea, que te llevan eh, prácticamente una jornada diaria, o sea, eh, nada más... Que los 100 más, luego tienes que trabajar pues, los días que tienes de lunes a viernes, más las, las vacaciones, como todo el mundo. O sea, al final es, es, muy, es muy complejo, es muy complejo. Sobre todo lo que más me está costando este reto es en la planificación, ¿no? O sea, el planificar eh, los días. Muchas veces tienes que ir a trabajar si, sin dormir, terminar una idioma y incorporarte al trabajo el turno de noche. O sea, que es son, un poco un
0: sacrificio.
2: Son, son muchos sacrificios, y son, son muchos, muchos sacrificios.
0: ¿Tienes algo ya pensado para este 2016 o, o vas a descansar?
2: Bueno, la verdad que quiero hacer algo, quiero hacer cosas más puntuales, no no, no proyectos tan largos en el tiempo, porque al final eh tengo grandísimo desgaste, ¿no? Vengo... Uf, han sido, los últimos grandes retos han sido han sido muy largos, ¿no? En el tiempo, aquellos 20 meses corriendo un maratón diario, pues eso fue una auténtica locura, uh -huh. ¿no? O sea, luego me metí en 52, en 52 semanas, ¿no? Es un que... I... un Ironman por... por semana durante un año... Es
0: fácil no te lo pones... <risa>
2: ya te metes en este... ...pues la verdad que... algo me pide un pequeño... relás ¿no?... ...a todos niveles, ¿no?... ...entonces pues bueno... ...la idea es... Eh, ...empezar el... ...el año tranquilo, ¿no?... ...y tengo muchos... Obje ...tengo objetivos... ...pero como más, más... ...más espacios en el tiempo... ...o sea que te dé tiempo... ...digamos a desconectar... ...entre una cosa y otra, ¿no?... ...o sea que no sea una carga como la de este año, que, que te llevas, pues al final te llevas el reto de vacaciones, está, uh -huh. llega Navidades hasta ahí todo el día en carretera, llega tal, uh -huh. o sea, al final es, es, es demasiado sacrificio, ¿no? Entonces, pues ah, la idea es, eh, después de todo lo que he logrado hasta ahora, pues bueno, marcarme, digamos, eh, más eh, pro, proyectos puntuales, ¿no?
0: ¿Pero pararás algún día?
2: Bueno, <ríe> pararemos, me imagino, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que. Me lo, un que lo que el cuerpo
0: nos permita. <ríe>
2: Es un privilegiado, ¿no?, de poder poder hacer lo que estás haciendo, ¿no?, que, que tu cuerpo responda y sobre todo te respeten las lesiones, ¿no? O sea, poder hacer eh, ese majante cantidad de kilómetros, ¿no?, y que tu cuerpo no se resienta y tu cuerpo responda, ¿no? O sea, la verdad que es, es un privilegio tener una recuperación como la que, como la que tengo, ¿no? Entonces, bueno, eh, mientras hay ilusión y ganas, ¿no?, pues bueno, seguiremos adelante y seguiremos sacando, pues, eh, pues proyectos, ¿no?, eh, para el 2016, 2017 y esperemos seguir ahí, pues, unos cuantos años más, ¿no?
0: La última pregunta que quiero hacerte es, ¿qué significa para ti, estos retos, que suponen en tu día a día? ¿Por qué es importante en la vida de cualquiera que nos esté escuchando tener, tener unas metas?
2: Pues bueno, tener unas metas, tener unos retos, pues bueno, al final es, es digamos, como el aire, tal vez falta como eh, para el aire, para respirar, ¿no? A mí es lo que me ilusiona, lo que me hace levantarme cada mañana de la cama con nuevas ilusiones, nuevos proyectos, ¿no? Esa afán esa de, de superación, ¿no? De sacar adelante proyectos, ¿no? Y más aún, pues eso, con, con fines solidarios, ¿no? Como son todos los que todos los que he venido sacando estos últimos años, ¿no? Eh, trabajo para la fundación, ¿no? Para la fundación que creamos el año pasado, una fundación de retos solidarios, de Ricardo Abad, ¿no? Que lleva mi nombre y con ella, pues, además, eh, ayudamos a las personas con discapacidad intelectual, enfermedades raras y demás, ¿no? O sea, que aún es, aún es digamos, una doble recompensa, ¿no? Por un lado está, la, digamos, la satisfacción personal, ¿no? De, de haber logrado eh, superar un reto tan tan duro, tan complicado, tan difícil, ¿no? Haber sido capaz de superar, por ejemplo, este, como este año, estas 100 jornadas, ¿no? Y encima la satisfacción añadida, ¿no? De haber contribuido y haber ayudado a otras personas, ¿no? O sea, eso es, lo, eso es la, la segunda lectura, igual casi más bonita muchas veces que la primera, ¿no?
0: Pues Ricardo, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y estar aquí esta tarde. Ha sido un placer conocerte y descubrir al emprendedor que llevas dentro.
2: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
0: ¿Qué, Dani? ¿Cómo te quedas? Pues con la boca abierta me quedo, como todo el mundo que nos está escuchando, yo creo. ¿eh? <risa> pues perfecto, no la cierres porque ahora llega el gran gurú de la alimentación para ponernos las pilas con la comida. Y en lo que a Dani le han entrado un par de moscas al esófago ya está preparado Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de los Fit Runners. Bienvenido, Jesús.
4: Buenas tardes, compañero. Muy
0: buenas, Jesús.
4: Muy buenas. El
0: frío ha tardado, pero ha llegado y con fuerza inevitablemente condiciona nuestra dieta. Porque, a ver, ¿qué apetece más al llegar a casa? ¿Una ensalada o una sopa calentita? Pues eso, que la cuchara nos seduce. Y ahí la cuestión, Jesús. ¿Cuchara sí, cuchara no?
4: Pues un sí rotundo. Perfectamente compatible con, con la dieta.
0: Bien. <risa> Ahora, ¿qué, ¿qué tipo de cuchara?
4: Bueno, siempre las personas descartan los platos de cuchara normalmente muchas veces por la elaboración, porque son cosas que solían guisar antiguamente nuestra madre, nuestra abuela, y claro, evidentemente eh, llevan un proceso mucho más laborioso que lo que nosotros estamos de, dispuestos a destinarles. Pero evidentemente, los platos que nosotros podemos incorporar a la dieta de cuchara ...no pueden ser tan palatables, digamos, o tan, o tan condimentados... ...como se hacían antiguamente, sobre todo a nivel de grasas... ...es el problema donde radica normalmente la cuchara antiguamente... ...y por eso la gente no sabe acoplarlo a día de hoy, pero sí que, sí que se puede. Pues,
1: Jesús, eh, dime. ¿podemos, po ¿podemos consumir este tipo de comidas eh, en cualquiera que sea la fase que nos encontremos... ...tanto en ganancia como en definición muscular?
4: Por supuesto, la única diferencia es simplemente ajustar eh, el aporte del plato... ...es decir, a nivel carbohidratos y proteína que nosotros queramos que nos, que nos aporte, es decir, en una dieta de mayor ganancia muscular y a lo mejor un plus de calorías, podemos eh, decantar un poquito más ese plato de cuchara a un nivel más alto de carbohidrato, que en un momento a lo mejor de definición que nos tendremos que limitar simplemente a, a la proteína.
0: Aunque volvamos ahora sobre, o sea, luego sobre este tema, Jesús, me gustaría centrarme ahora en una cosita que has dicho relacionada con la grasa que llevan estos platos o que llevaban cuando la cocinaban nuestras abuelas porque no hay que negar que una rodajita de chorizo y otros pecados del cerdo le vienen fenomenal a estos platos, pero tenemos que evitarlos. ¿Qué, ¿Qué otros ingredientes tenemos que quitar de, del puchero?
4: Bueno, pues fundamentalmente eh, la base sería el caldo con el que hacemos el, el, el plato de cuchara en sí. A día de hoy en los supermercados eh, hay caldos eh, preparados de diferentes marcas con unos contenidos muy buenos a nivel eh, grasa, carbohidrato y proteína realmente no tiene un aporte calórico significativo, pero sí dan el sabor o la base para poder convertir un plato seco, un plato de cuchara o plato o plato húmedo. Entonces, esa sería la base que nosotros deberíamos de escoger. No es necesario que tampoco sea bajo en sal, un, un caldo de varias marcas de las que podemos encontrar. Y a partir de ahí le incorporaremos la parte proteica, que perfectamente pues puede ser una carne magra, que nosotros escojamos en el carnicero y nos la trocee, puede ser eh, de cerdo de ternera, etcétera, perfectamente un lomo de cerdo, una carne de de ternera limpia nos puede servir y como complemento si buscamos aportar hidrato que hay que tener en cuenta en el momento en el que lo tomemos desde fideo, algo de pasta arroz, legumbre, de la que hemos hablado en otros programas, con lo cual esa sería la composición del plato muy básica, junto con la verdura que por descontado puede ir a voluntad y en la cantidad que queramos.
1: ¿Y con qué frecuencia podemos consumir este este tipo de plato, los de cuchara?
4: Pues realmente podemos comerlos a diario. Si queremos, si nosotros tenemos en cuenta dentro de todo el aporte calórico que le vamos a dar a nuestro cuerpo a lo largo del día, ese plato y calculamos las cantidades, al igual que hacemos con los otros platos que solemos comer, pues cuando comemos una pechuga de pollo o comemos un plato de arroz con, con otro condimento, igual que cuantificamos esas calorías, podemos cuantificarlas en el plato de cuchara. Lo que pasa es que normalmente es más laborioso porque al elaborarse un poquito más... Eh, ...nosotros hacemos en cantidad y la gente al final no sabe la cantidad de lo que está claro. echando, ...pero si lo tiene controlado, hace varias raciones para varios días... ...es perfectamente, perfectamente eh, utilizable a diario.
0: Estás hablando Jesús de elaborar porque entiendo que los del supermercado... ...los que vienen preparados no nos valen.
4: Los caldos como tal, lo que sería el caldo... ...si nosotros vamos a tres o cuatro marcas buenas del supermercado... ...nos valen como base, no sería necesario que nosotros hiciésemos el caldo... ...porque si le das la vuelta a la etiqueta puedes ver que tienen un gramo de grasa a lo sumo, con lo cual... Sí, los, no llevan azúcares caja.
0: que nos puedan perjudicar.
4: Habría que mirar la composición de cada caldo en concreto, no podemos generalizar, pero de dos o tres marcas mm, eh, buenas que yo he testeado un poquito en, en varios supermercados, de las más conocidas, perfectamente nos encaja si tenemos que buscar un caldo especial en algún tipo de, de tienda que se dedique a, a ecológicos, o herbolarios o similares, un supermercado perfectamente cae y se puede encontrar.
1: Jesús, ¿y ¿es recomendable más en algún momento del día que en otro o es indiferente?
4: Pues es indiferente, al final lo que te comentaba, si nosotros por ejemplo vamos a tomar la cena, pues prescindiremos de la parte del hidrato de carbono, si nuestra dieta claro. nos, lo, nos lo requiere. Así que como hablábamos
0: la semana pasada, también existe la posibilidad de que en base a nuestra actividad física necesitemos esos hidratos.
4: Claro, por eso, por eso lo que comento, que depende si nuestra dieta lo requiere o no, si es una persona ectomorfa y encima viene después de haber entrenado, perfectamente se le podría añadir eh, ese eh, Aporte de hidrato de carbono, pero si no, perfectamente tenemos platos para noche, como digo, y platos para mediodía, que es lo típico cuando suele comer la, la cuchara en, en la mesa.
0: Sí, el cocidito y la sopita. <risa> así,
4: <risa> así resumiéndolo bueno, un poco. <risa> creo, creo que lo has solgado un poco, pero vamos, podríamos decir que algo así.
0: <risa> Volviendo otra vez al tema de los objetivos, Jesús, eh, ¿tiene algo que ver nuestro objetivo con el plato de cuchara que vamos a elegir? Es decir, ¿qué elegiríamos en uno y otro caso?
4: Pues mira, por ejemplo, ejemplos típicos de plato que al final la gente que nos escucha es donde, donde va a meter la mano y donde, donde no sabe qué, qué le puede añadir al plato. Uh -huh. Por ejemplo, como cenas, partiendo de que vamos a prescindir del hidrato, porque el hidrato sería muy sencillo añadirlo en forma de eh, legumbre, en forma de fideo, de sopa, de pasta, de arroz arroz caldoso, perfectamente especial. Pues eso vamos a dejarlo para la media, para ya simplificarlo un poquito más. Por lo noche perfectamente podemos hacer un buen caldo de pescado, simplemente con mm. un brick de esos, de esos caldos que hemos comentado a lo largo del programa, unas gambas peladas, cocidas o a la plancha, simplemente sin aceite, eh, unas anillas de calamar, unos mejillones y vamos a hacer un caldo de otro aceito perfectamente eh, adecuado para nuestra dieta y con un poquito de pescado, evidentemente. Rico Separado y el caldo nutritivo. O Me está acompañado. Entrando un ...incluso para la gente que no le gusta el, el morder, como se dice, los bichos... ...que lo he oído muchas veces, sí, podrían triturarlo y hacer una pequeña crema de marisco... ...que también serviría, salvo que la crema, pues evidentemente, es con esta composición... ...y no llevaría ningún tipo de, de nata o, o grasa que le aporte esa textura... ...pero queda, queda muy bien de sabor. Y encima y, muy
0: apropiada la idea para la época que viene... ...que en Navidad es una receta que nos apuntamos.
4: Y por ejemplo, para el mediodía podríamos utilizar eh, cualquier base de caldo... ...sea de cocido, sea de verdura... Y podríamos añadirle, pues, por ejemplo, esa sopa que comentabas antes del, del cocido, pero claro, sin ese cocido que se ha elaborado el caldo con esa grasa y que ha absorbido todos esos nutrientes que nosotros uh -huh. queremos eh, prescindir de ellos a nivel a nivel dietético. Entonces podemos elaborarlo con ese caldo base, una carne magra troceada, un poco de fideo o legumbre, etcétera. Hay mil, 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 un sinfín de combinaciones.
0: Independientemente de si queremos ganar o definir el músculo. Claro,
4: al final lo que nos va a marcar la diferencia a la hora de utilizarlo en volumen o en definición... Es el cómputo de calorías. Si en nuestra dieta nosotros ajustamos hasta el mismo plato, podría servirnos siempre que el total de calorías diario y el repartido del resto de comidas y en la hora en la que metamos la comida sea la adecuada, pero no tendría por qué tampoco ser diferente en, un defin en una definición que un volumen.
0: Entonces definitivamente decimos adiós a los miedos a la cuchara.
4: Siempre que lo preparemos nosotros y siempre que escojamos una manera saludable, no como la de antaño de preparar lo que era un poco más condimentada a nivel grasa, no hay ningún tipo de problema.
0: Pues Jesús, muchísimas gracias. Me voy con la cena de hoy planificada y sabiendo que lo que como no me va a ir directo al culo. Gracias a vosotros,
4: como siempre. Como
0: siempre, un placer. Hasta la semana gracias. que viene, Jesús.
4: Hasta la semana que viene.
0: En el programa anterior, Anabel Vila nos ayudó con el entrenamiento necesario para convertirnos en auténticos crossfitters. Y como comentábamos entonces, este fin de semana se ha celebrado en Madrid la CrossFit Invitacional, que ha reunido a los campeones mundiales del CrossFit.
1: Primera vez que se ha celebrado en España y han venido tracks de un nivel nivelón como Rick Running,
0: Nombrado cuatro veces seguidas, hombre más en forma del mundo, por cierto.
1: O la europea Katrin David-Jotir, mujer más en forma del mundo de este 2015.
0: Casi nada. Un viejo amigo del programa ha estado muy cerquita de todo ellos. Es conocido como la Máquina del Fitness Español, propietario de Smart Club Madrid, Master Trainer en el Mills, instructor de Reebok One, y, bueno, de todo. Tiene un mote bastante acertado, un máquina. Bienvenido, Oscar Peiro. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, muy bien. Gracias por la presentación, ¿eh? Bueno,
0: tu currículum se la merece.
3: Hay que ganárselo también, hay que mantenerse también. Llevar ese apodo es, es, es tener que soportar demasiado también.
0: Bueno pero con, con ganas e ilusión, que es no te Falta, exacto. no cuesta.
3: pasión se hace todo.
0: Cuéntanos, ¿cómo viviste los Juegos Mundiales de CrossFit?
3: Pues la verdad que fue impresionante. Yo más o menos, bueno, pues eh, sí practico de vez en cuando y lo tengo dentro de mi, de mi forma de entrenar, pero ver a esta gente tan cerca y, y ver cómo entrena. Estuve viendo además a Rich Froney en entrenar, que es el, el cuatro veces campeón del mundo, pues es, es impresionante ver mm. los, los pesos que mueven, la técnica que tienen... Es algo impresionante.
1: ¿Era la primera vez que asistías o había sido ya antes?
3: No, no había asistido a ningún CrossFit Invitational ni a los Games, porque normalmente suelen, suelen ser en Estados Unidos y, y esto era una oportunidad. Bueno, que no, en será porque,
0: no será porque tú viajes poco. No, no, ya, ya, <risa>
3: pero tengo viajar mucho por trabajo también y, y no he tenido la oportunidad de, de poder ir, pero vamos, estoy planteándome ir el año que viene a donde sea.
0: Más allá de, de Rich Froning, que como decíamos es el supercampeón, ¿hubo algún crossfitter que te llamase la atención en particular?
3: Eh, yo admiro mucho a Rich Ronin por, por un montón de cosas porque es, es un hombre que, que la verdad que todo lo que tiene ha tenido malo lo ha trabajado y, y ahora mismo... Podría decir que, vamos, que hay poca gente como él Pero hay gente como Lucas Parker también Que era de Canadá Un, un chico con barba así trapado y demás uh -huh. es, es impresionante Es otro que, que también es, es más bruto Que el quizás menos <risa> técnica pero, pero es impresionante es, es el que le podría poner un buen aprieto a él
1: Como de todo se aprende Hasta tú con el currículum que tienes Cuéntanos un poco ¿Qué es lo que has aprendido en, en este fin de semana? ¿Qué ha aprendido Oscar Peiro este fin de semana?
3: ...he aprendido que... ...algo que, que quizás yo también... ...me gusta trabajar mucho que es... Eh, ...técnica, técnica... ...sabes, mm, porque al final... Eh, ...evidentemente tú puedes mejorar tu fuerza... ...tu velocidad, puedes puedes mejorar todo lo que tú quieras... ...a base de entrenamiento, pero la técnica es una parte importante... ...que todo atleta... O, cada, ...o toda persona que hace deporte necesita... ...necesita trabajar independientemente de lo todo demás... ...y ellos eh, llevan eso a, a un nivel superior...
0: ...hombre, hablamos de los campeones del mundo... ...se sí, dice sí. pronto... Hemos visto este fin de semana en Madrid a americanos, a irlandeses, canadienses. ¿Para cuándo crees que podremos ver un español entre los campeones del mundo?
3: Bueno, yo creo que no, no estamos no, está, no estamos lejos. Hay hay que trabajarlo mucho porque evidentemente estamos, en, estamos en, están en un nivel bastante bastante alto. Pero bueno, yo creo que al final, como la moda está llegando muy fuerte a España y cada vez hay más, más voz de crossfit, y se está implantando muy fuerte aquí, pues hay, hay, hay gente que está bastante en forma y que si trabajan ciertas otras partes, a lo mejor que tienen un poquito más débiles, podría podrían dar una sorpresa. ¿eh?
0: Sí, podríamos decir que en España, aunque haya llegado un poco más tarde, lo ha hecho con tanta fuerza que estamos ya casi casi al nivel de los mejores.
3: Sí, de hecho somos el segundo país después de Inglaterra que más nos tiene, por eso es una de las cosas por lo que se ha hecho aquí en, en España.
0: Estamos hablando de CrossFit, Oscar, pero eres experto en muchos más temas, entre ellos las clases del Les Mills, de las que, como decíamos en tu presentación, eres Master Trainer uh -huh. eh, de todas, pero en particular el Body Combat. La relación uh -huh. que tienes con el Body Combat es especial, así que queremos es aprovechar que estás aquí para que uh -huh. nos cuentes cómo nos puede ayudar este programa que se acerca al final de 2015 y queremos introducir cosas nuevas en nuestro entrenamiento. Uh -huh. Así que, ¿en qué consiste?
3: ...pues Body Combat es un programa inspirado en artes marciales... ...no necesitas saber artes marciales... ...pero si sí todo lo que es movimientos que se hacen... ...o todo el entrenamiento en el que se basa... ...está inspirado en ello... ...en artes marciales mixtas... ...y la verdad que es un entrenamiento que es muy simple de seguir... ...lo que buscamos es al final la simplicidad... ...para conseguir intensidad... ...al final el menos entrenado puede aprender los movimientos... ...y a base de repeticiones y movimientos rápidos... ...puede conseguir una buena intensidad... ...y que dé un paso al final porque le genera confianza... A, ...a mantenerse en la clase... Y por otro lado, el, el más entrenado, el que lleve más tiempo, el, la persona que, que controle más las artes marciales, evidentemente le lleva un nivel superior de entrenamiento. Es, es un programa muy, muy, muy sencillo de, de, de hacer y luego la música es impresionante, es la que, la que marca la diferencia también.
0: Esto poco tiene que ver con el crossfit, ¿verdad? El entrenamiento
3: poco tiene que ver, es un entrenamiento cardio, es un entrenamiento, bueno, tiene una parte de fuerza, una parte de resistencia y, pero en realidad es un entrenamiento cardio super cardio además, es una hora de entrenamiento y, y aunque existen formatos más pequeños en diferentes instalaciones como de 30 o 45 minutos el, el formato suele ser de una hora en todas las instalaciones y es un problema pues, es, es como si fueras a correr a una intensidad alta porque al final estás eh, trabajando intervalos pero sin embargo con movimientos de, de artes marciales
1: por, por lo que cuentas, es un ejercicio superaeróbico aeróbico, así que nos ayudará a quemar calorías. Es perfecto si queremos eh, perder masa grasa, pero ¿también nos sirve para tonificar los músculos?
3: Por supuesto. Bueno, aparte, hay, hay un gran trabajo de, de fuerza, ¿no? Hay, hay mucha parte de capoira de, de piernas, donde se trabaja muy bajo, eh, y luego hay mucha parte también de, de tren superior, como flexiones o cosas así, que te ayudan también a, a tonificar toda la parte superior. Al final, la persona que practica artes marciales mixtas necesitas tener bien todo, no solamente es trabajar técnicas sobre los golpes de, de cada una de las disciplinas, también es, tienes que trabajar tienes que tener una buena condición física y para eso lo mejor es el trabajo de fuerza mezclado con el, con el trabajo cardio,
0: entonces podríamos decir que es un buen complemento para quien entrena en sala o para un crossfitter,
3: perfecto, es entrenamiento perfecto para todo el mundo que se lo quiera plantear es un perfecto, siempre que lo mezcle con nuestras otras cosas. O sea, al final no es bueno hacer siempre lo mismo, no, no es bueno salir solo a correr, o salir solo en bici, o salir solo o hacer solo pesas. Y que el que cuerpo que se acostumbra muy rápido cosas, a todo. Hay que darle nuevos estímulos siempre.
1: ¿Y, y a ti, Oscar, ¿qué es lo que más te gusta del body combat?
3: A mí es que me ama, yo amo las, las artes marciales, eh, desde, desde muy pequeño Ay. y he practicado prácticamente casi todo. Pero, pero lo que me, ha, me llama la atención es es la, la música, la música mezclada con el entrenamiento es es algo que te digo que te hace sacar lo, lo mejor de ti. O sea, incluso en esos momentos que son súper duros también, te, te hace ir incluso más arriba todavía. Está está muy bien, la verdad que la música es, es algo que marca la diferencia.
0: Ahora que acabamos de cambiar la coreografía de Body Combat, ¿cuál dirías que es tu canción, tu canción preferida, la que más te motiva?
3: Uf, últimamente me gusta mucho el track número 5, que el track número 5 es, es el track de donde se trabaja muy estilo hit, Uh -huh. de high Interval Intensity Training y, y está muy bien porque al final es, estás mezclando una parte de, de boxeo donde trabajas un poco por un lado la velocidad, por otro lado la resistencia y por otro lado la potencia y por último trabajas la velocidad a través de, de, de simplemente carreras de, de, hi, de high knees, de, de skipping sí. solo trabajas eso en la parte final pero es que te lleva a, a, a otro nivel
0: Pues Oscar, ¿por qué deberían probarlo los que nos están escuchando y aún no lo han hecho?
3: Pues porque al final, pues están perdiendo una buena fiesta, eso y porque evidentemente, bueno, pues evidentemente los beneficios que te aporta y además es una manera divertida de, de, de poder entrenar, de que no hacer siempre lo mismo, que no vas aburriéndote yéndote posiblemente del gimnasio, y todo eso que te aporta eh, body combat o cualquier tipo de entrenamiento es, es salud, y, y por la salud llega también todo, llega también la imagen y llega todo el bienestar. Entonces yo creo que al final ya es, me llame ese body combat, sé lo que sea, se necesita hacer deporte. Y si en ese caso es algo divertido, pues el body combat, pues genial.
0: Pues ya está. En 2016, todos a probarla y a los que ya nos gusta, a seguir dándole con las nuevas coreografías. Oscar Peiro, muchas gracias por estar esta tarde aquí en Fit Muchas
3: gracias a vosotros y, y espero que, que nos hagan caso. <risa> Apuntamos. <risa>
0: Cristina Saez y Dani Sam Fit Run COPE Estar informado Ha llegado la hora de que empieces a mover el esqueleto y no de que lo hagas de cualquier forma sino de la correcta que la técnica importa
1: quien lo sabe bien es nuestro amigo y si tienes en cuenta sus indicaciones en la puesta en práctica, no habrá nada que te
0: pare. Así que entra en nuestros perfiles y entérate, prontito tendrás el nuevo Hablamos el Ejercicio de Paco Ming. Paco nos enseña un ejercicio, te explica cómo debes hacerlo y también cómo no para que teoría y práctica vayan de la mano y los resultados lleguen y sin lesiones ni dolores indeseados. Como te decíamos, el vídeo estará disponible muy prontito en la página web del programa dentro de cope.es y también en las redes sociales. No pierdas ni un minuto y atento a la lección, que es magistral. No te pierdas ni este ni los demás del entrenador del Body Factory Gran Vía.
1: Y ponte cachas.
0: Y con cabeza. Los encontrarás todos en nuestra página, como, como decíamos, en facebook.com barra fitrancope también. Y además puedes verlo en Twitter e Instagram. Búscanos como fitran-cope y fitran-es. Se ha pasado sin enterarnos, pero ha llegado la hora de despedirnos.
1: Hasta aquí el programa de hoy, Firaner.
0: Esperamos que te hayan sido útiles los consejos de nuestros amigos y recuerda, si quieres que tratemos algún tema sobre el que tengas dudas o simplemente estés interesado, no dudes en contactar con nosotros. Y el miércoles que viene, más. En la técnica ha estado Pedro Díaz de Aguado. Y ya solo recordar que puedes escuchar la canción que está sonando en la cuenta de Spotify del programa.
1: Somos Fit Run-Music y tenemos ritmo para rato.
0: Y ahora sí, nos vamos. Seguimos en contacto a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar al otro lado, Fit so Cristina Saez y Dani Sam. Fit run. COPE. Estar informado. When we go, visualize it I feel something a fire burning Visualize it I'll give you something It's hot and going hard Visualize it I'll give so something of you. Spread it like Peanut butter jelly Do it like I owe you Some money Spread it like Peanut butter jelly Doing like I owe you some money, money.